0: Buenos días más vida, necesitan fe todavía, saluda al que tiene al lado, al que tiene adelante, hacia atrás, por favor si esa persona le debe dinero no se lo cobre, más bien bendígalo para que se lo pague lo más pronto posible, bendígalo ahí verdad Y que aquellas personas que quizás tienen dinero retenidos, el Señor en esta semana los sorprenda de una manera especial yo no sé si usted se ha detenido por un tiempo o en un momento y ha dejado que sus pensamientos dejen de pasar como una película en su mente. Y se ha detenido y ha pensado que ha hablado Dios estos últimos cuatro meses en esta casa. No sé si usted ha hecho el ejercicio, Dios sí me puso a hacerlo. Cuando eh, me asignaron obligatoriamente, no mentira, fue voluntariamente estar aquí presente, el Señor me hizo un ejercicio de... Calmar mis pensamientos, aguantarlos y dejar que pasaran y reflexionar a qué él ha hablado durante este tiempo. Y yo no sé si usted recuerda en el mes de junio cuál fue el énfasis que se trabajó. Examen. Ay. Pastora, toca repetir esa serie otra vez. Se llaman Bien Portados. Hablamos de que debemos ser amables, que debemos de ser ¿qué? Tolerantes, ¿verdad? Hablamos también de otro mes de imitadores, que tenemos que ser imitadores de, de Cristo, Efesios 5.1. Hablamos de que debemos de ser satisfechos, contentamiento, pero también nos hablaron de tener una mejor versión. Y en este mes, como lo dijo Jessica, venimos hablando del creer, del creer. Y en el creer nos han hablado estos dos domingos. Uno, nos hablaron de tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles? Nivel número uno. Vamos a ver si escuchamos. Fe qué Fe incierta Verdad Que nos dejamos dominar por las circunstancias Luego viene una fe que se va desarrollando Que ya escuchamos a Dios Y una fe finalmente que qué Que reposa ¿okay? Pero también nos hablaron la semana pasada De una fe que debe estar que, que debemos de vivir en el día a día Una fe que debe estar fundamentada En Cristo Jesús Y que debemos de conocerlo Eso lo estuvimos trabajando El domingo pasado les hice un resumen para los que no vinieron los dos domingos anteriores. Pero hoy lo que vamos a hacer es un estudio de caso teniendo en cuenta esos dos temas anteriores. Pero tranquilo, si usted no vino, igual se va a conectar con esta enseñanza que el Señor nos ha regalado y sobre todo nos va a hablar bastante. Y esta historia que vamos a compartir en esta mañana me llama mucho, mucho la atención. Porque en esta historia hay una expresión de Jesús que llama mucho la atención. Un momentico, estoy aquí. Ok, ya. Yeah. Me llama mucho la atención en esta historia porque esta persona que vamos a hablar en la mañana de hoy dice que Jesús quedó asombrado por su fe. Interesante. Entonces, vamos a estudiar el que hizo que Jesús quedara asombrado y que muchas veces eh, Jesús venía caminando con sus discípulos, venía caminando con gente que venía escuchándolo mucho tiempo atrás, pero ni siquiera esa gente había asombrado a Jesús de la manera como lo hizo este personaje. Y vamos a ver cómo este personaje nos enseña nos hace mirar esos comportamientos, esas actitudes que debemos tener. Y es lo que el Señor ha venido trabajando durante todos estos meses. Él viene trabajando nuestro carácter, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, porque Él quiere que modifiquemos nuestra manera de pensar para que tengamos una nueva manera de vivir. Entonces, acompáñame a Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Para algunas eh, en algunas biblias o traducciones se llama Jesús sana al siervo del centurión Jesús viene de estar enseñando Jesús viene de estar diciendo quién era él qué va a hacer cómo lo va a hacer y viene dando una serie de instrucciones al pueblo y resulta que después de terminar eso vino de hacer un milagro el milagro del, del, del leproso y viene y entra a esta capítulo de Lucas capítulo 7 y vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que hable a nuestro corazón y a nuestras mentes. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Cafarnaúm el lugar donde él estaba residiendo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, ¿este qué? ¿Lo qué? Lo quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo el centurión? Oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Capítulo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: "Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga." Y Jesús fue con ellos, o sea una reacción inmediata Pero cuando Ya no estaban lejos de casa, o sea ya estaban Cerca, el centurión envió A él unos amigos Ya no envió ancianos, ahora envió Amigos, diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno de que Entres bajo mi techo, otras versiones Dicen no soy digno de que entres a mi casa Y si usted repetía eso Todos los domingos una palabra tuya bastará Para sanarme, ya sabe dónde sale Esa, esa, esa expresión por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. ¿Pero qué? Di la palabra. Y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Jesús qué? Y volviendo dijo lo que la, le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sanos Al siervo que estaba enfermo Yo no sé si usted Se conectó con esa historia Y pude identificar varias cositas Que el Señor quizás le habló en estos momentos Pero hoy quiero compartirte unas cuantas Pero lo que podemos ver aquí Es que Jesús se asombra Y es una de las cosas que más me llama la atención De ese texto Que Jesús se asombra con este Hombre pero sabe que en la biblia Hablan que en el nuevo testamento hay dos Momentos donde Jesús se asombra positiva Y negativamente esta asombra es de Manera positiva algo que el hombre hizo Pero también la biblia dice que Jesús Se asombró por la eh, incredulidad del Pueblo entonces son dos menciones Particulares y para que sea mencionado En la biblia es porque es relevante esto Que el centurión hizo y este hombre Hay que dejar claro El centurión no era judío Era romano Y dice ahí la Biblia Que él atendía bien a la gente Cuidaba a la gente Amaba a la gente Se suponía que él no seguía Los principios de Dios Los lineamientos de Dios Las leyes de Dios Por lo tanto Él seguía Era lo que el imperio romano Le permitía Este centurión Por lo menos Tenía 100 personas a su cargo Como mínimo A ese centurión Le podemos llamar En nuestros tiempos Como un capitán él hacía parte del sistema del imperio, de los que oprimían, de los que siempre estaban cobrando impuestos, los que dirigían esa, esa ciudad. Entendiendo eso, que ese centurión no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, vamos a seguir revisando esta historia. Hasta el momento, todos esos milagros, o el milagro que Jesús venía haciendo, lo venía haciendo de manera presencial. Él tocaba y eran sanos. En esta historia, Jesús no toca. Jesús lanza una palabra. Y aquí veo algo bien interesante Y es que este romano tuvo una fe disruptiva Una fe fuera de lo común Una fe que, que dejó a Jesús atónico. Yo te hago la pregunta ¿Tu fe está dejando asombrado a Dios en estos momentos? Hoy a través de esta historia vamos a aprender cuatro acciones Dios tenía ocho pero si desplicaba explicaba a las 8 nos íbamos aquí como a las 3 de la tarde. Entonces le dije al Señor bájamela un poquito más. Entonces me la bajó a 4. Por lo tanto nos vamos como a las 2. Tranquilos. Yo estoy listo porque me dijeron que hay un almuerzo delicioso. Ya estoy que me bajo. Cuatro acciones de ese centurión... Que maravillaron a Jesús y que necesitamos que usted y yo lo empecemos a practicar y quizás alguno va a decir Joaquín pero ya eso lo hemos escuchado, ya eso sí lo has escuchado pero quizás lo has olvidado, lo has dejado de hacer, lo has dejado de practicar y ha hecho que las circunstancias por las cuales atraviesas en momentos de tu vida tu fe y mi fe mengüe. Porque aquí le está hablando alguien que su fe ha tambaleado, ha estado como en ese, esa tormenta donde, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? donde me estoy ahogando y no está Jesús? Entonces aquí le está hablando a alguien que también quizás necesita esas cuatro acciones que el centurión eh, tuvo para que fuera maravillado a Jesús o haya maravillado a Jesús. Si le quieres poner un título a esta enseñanza, colócale cuatro acciones de una fe viva. Cuatro acciones de una fe viva. O si no, colócale centurión de la noche. Ya usted relaciona el centurión de la noche con, una, con el centurión que pidió que sanaran a sus soldados. Número uno, vamos. Capítulo Lucas 7, Lucas, Lucas versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a sus siervos. Lo primero que te quiero enseñar, una acción que te quiero enseñar, que observo, que veo, que hizo este centurión es la acción de oír. Y lo oír está enmarcado no solamente Con nuestro sentido de la escucha Está asociado a todos nuestros sentidos Y aquí la primera característica del Centurión provino de eso De que él escuchaba Aquí dice la Biblia que él oyó hablar de Jesús Significa que ese momento Venían diciendo, oh acabó de sanar Un leproso, hizo maravillas Venía enseñándolo muchas cosas Y él escuchaba, pero yo creo Que él además de ese día venía mucho Tiempo atrás escuchando, ¿por qué? Porque dice la Biblia que él construyó una sinagoga y que él amaba mucho a los judíos. Por lo tanto, me da a entender que ese hombre venía escuchando de Jesús mucho tiempo atrás, pero en ese día en particular, por la necesidad que tenía, abrió más sus oídos. Y dice que al escuchar eso, generó una confianza que podía encontrar una respuesta en Jesús. Y muchos de nosotros a veces necesitamos saber que la respuesta está en Jesús. Él tenía una necesidad de ser, de que sanaran a su siervo. Y oyó a ese Jesús y vio y creyó de que, te, que él podía sanarlo. Su fe no vino por una tradición familiar. No vino por enseñanza de las leyes. No vino porque su familia se lo transmitió. No vino por eso. Porque si fuera por eso, fallara. Su fe quizás menguaría. Fuera temporal. No lo mantendría por mucho tiempo que a muchos de nosotros eso pasa. Cuando nuestra fe no está fundamentada en Jesús, Yanina lo explicaba la semana pasada, por eso es que nosotros, las cosas que nos pasan en la vida, las circunstancias nos echan para un lado, nos echan para el otro, pero es porque mi fe no está centrada en el que tiene que estar, en el dueño de la vida. Y este centurión, según Lucas, no tuvo contacto directo con Jesús, según lo que acabamos de leer, pero sí escuchó su palabra. Y eso fue lo que le llevó a dar su primer paso, de creer en Jesús. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje se oye que se oye es la palabra de Dios. Para mantener una fe genuina es es, es crucial, es necesario oír la palabra de Dios esto es una acción constante, es una acción diaria. No podemos creer que venir solamente los domingos a escuchar el mensaje es suficiente, eso va a aumentar mi fe. No es, no es el, el, el estar escuchando una semana cualquier tipo de información, cualquier cosa que, que no sea las cosas de Dios va a aumentar mi fe. No. ¿Qué clase de información estás escuchando? Venir una vez a la semana solamente a escuchar. Eso no va a ayudar a que tu fe se active Sea viva, sea disruptiva Que asombra a Jesús Alimentar diariamente tu, tu fe Con la palabra Para que tu fe no mengüe Y te permita conocer a Dios realmente Por unos segundos revisa ¿Qué es lo que más inviertes tu tiempo? Sobre todo cuando lo tienes libre ¿Qué es lo que más escuchas? Palabra de Dios, baja la Biblia, la lees, la meditas, la reflexionas, baja a la oración, hablas con Dios. Cuando hablo de este punto de lo ir, Estoy hablando que necesitamos meditar La palabra, estudiar la palabra Pero también necesitamos orar al Señor Necesitamos buscar De aquellos espacios donde nos permitan Compartir a otros de la palabra de Dios Donde me permitan escuchar a otros De Dios, pero también donde me permita A mí crecer en mi fe a través de esas Enseñanzas de maestros, a través de una Escuela de libertad, a través de una escuela De sanidad, a través de una escuela de liderazgo A través de fundamentos de la fe A través de la manera, de las herramientas Que el Señor ha puesto en este lugar donde podemos aprender y capacitarnos Y entrenarnos para seguir oyendo La palabra de Dios Pero también tenemos espacios donde Necesitamos crecer en la oración Entonces tú de 8 a 8 y media Te pones a ver yo me llamo Donde yo me llamo te lo puedes ver de 8 y media En adelante y los martes Nada más 30 minutos te puedes conectar Con nosotros a unirte en oración Y seguir que tu fe siga creciendo A través de la oración el, hago la cuña no paga Una gaseosita te acepto por la cuña Martes de 8 A 8 y treinta por Zoom Nos conectamos, en hemos abierto un espacio Para que usted y yo Durante la semana podamos recargarnos Orar juntos Unirnos en oración para pedir por su vida Por la familia, por salud Por finanzas, por esta ciudad Por este país Por todo, necesitamos conectarnos Con Jesús ya deje de ver, yo me llamo, vea lo de ocho y media en adelante o vea ese resumen después. Porque los reyes a las nueve y media. Eso lo tengo claro. Yo no me lo estoy viendo. Ah, mi esposa está aquí, yo no me lo veo. Me veía la otra, ¿cuál era? No, mentira. Entonces necesitamos oír la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Este centurión creyó en eso. Número uno, oír. Número dos, necesitamos una acción, actuar. Y este centurión, vemos cómo lo hace. Vamos a Lucas capítulos, versículos 4 y 5, Lucas 7. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole... Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión envía a unos ancianos judíos. Y este centurión, saber, por estrategia hizo eso. Él sabía que, la, que si él iba a encontrarse con Jesús Es posible que el pueblo que seguía a Jesús No lo dejara acercarse a él porque no era judío Pero entonces lo que hace el centurión es decirle Vayan ustedes amigos míos yo los amo Para que puedan acercarse a Jesús Y Jesús donde esté, donde vaya a estar Pueda venir a casa y que pueda sanar a mi siervo Y actúa, no actúa él yo no sé cuántos de ustedes son de los que le piden el favor al amigo que hable con el jefe para que les dé el permiso, o le dicen al líder: ¿Puedes orar por mí? Ay, porque tengo un examen. Ay, ¿por qué no oras tú? Porque tienes que enviar a otro que ore por ti. Te podemos acompañar, claro, pero tú eres el primero que tienes que orar. Y buscamos siempre otros, ¿verdad? Esto es cinturión por temas. Eh, Legales, no podía hacerlo, él entendía eso Pero envió, actuó, confió de que eso podía pasar Y eso fue lo que hicieron aquí Este hombre no tenía ninguna responsabilidad de buscar la ayuda A ese centurión, a ese, a ese soldado ¿Qué decían las leyes romanas en ese momento? Decían que si un soldado no estaba en condiciones para realizar su tarea Podía desaparecerlo, podía desecharlo, podía apartarlo y dejarlo morir Eso era lo que el centurión por su costumbre y sus normas tenía que hacer. Pero la Biblia dice que este hombre se preocupó por esa persona. Sus acciones hacia su siervo demostraron que... Algo estaba pasando dentro de él. Algo de ese Jesús que le estaban hablando estaba pasando en él. Algo de ese Jesús que escuchó, que sanó, estaba pasando dentro de él. Y sus comportamientos eran coherentes con eso que estaba pasando. Por lo tanto, está buscando la ayuda a este siervo. Y le dejo una inquietud que, que, que tuve. Y la compartimos con mi esposa y es... Si este centurión tenía 100 personas... ¿Por qué se preocupó por una y dejó a las 99? Jesús habla de una parábola también donde va por una vez y deja a las 99. Si Dios le revela la respuesta, se la agradezco me la comparta. Yo se las dejo ahí para ver qué les habla a ustedes Dios. Pero tampoco se supone que debería tener una buena relación con los judíos. Él era el soldado, era la autoridad del momento. Él mandaba y punto. Los demás tenían que hacer lo que él decía. Pero dice que amaba a esa nación, a ese pueblo. ¿Por qué les construyó una sinagoga? ¿Por qué mejor no les construyó una escuela? ¿Por qué no les construyó un ancianato? ¿Por qué no les construyó un lugar donde les dé alimentación? ¿Por qué les construyó una sinagoga? Yo puedo deducir con el respeto de la palabra de Dios que él quería contribuir a la fe de estos judíos. Mejorar su relación con el Señor, que pudieran encontrarse con ese Dios que manifestaban. Quería que tuvieran ese espacio donde ellos pudieran encontrarse y seguir compartiendo de ese Dios. La pregunta que traigo en esta mañana con relación a eso es, ¿qué estamos haciendo para que el crecimiento de Dios en la tierra se dé? ¿qué estás haciendo tú para que sigan conociendo a Dios, sigan conociendo de Jesús, este cinturión construyó un lugar para que siguieran edificando su fe sigan haciendo crecer puedan seguir dando a conocer, usted y yo qué estamos haciendo para dar a conocer a Jesús estamos ayudando para construir algo, estamos ayudando para que misioneros vayan a otros lugares, ¿qué estamos haciendo? alguien no judío nos está dando una lección tremenda si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nos cuesta tanto ayudar a llevar el mensaje de Jesús? Para que estos judíos, ancianos, conocedores de la, de la ley, lanzaran esta expresión de que ama a la nación y merece lo que le concedas que está pidiendo, es porque este centurión... Realmente Tenía en su corazón bondad Amor por la gente Coherencia con lo que había escuchado Y lo que quería practicar Por lo tanto la fe no es un concepto abstracto La fe no es el botón Donde hoy necesito un millón de pesos Y activo el botón Y ya se activa y mañana me va a salir el millón entonces el, 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 la fe hoy necesito ser sano y activo el botón de pánico de la fe para que hoy sea sano. Eso no es la fe, no es abstracta, no es algo abstracto. Es una verdad práctica que es lo que el centurión nos está mostrando. Es algo que debemos de vivir, es algo que se ve manifestada día a día en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de hacer las cosas. Donde tú muestras a Jesús, esa es la manera donde podemos mostrar nuestra fe. Santiago 2, versículo 17 y 20 dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bien, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. No seas tonto, la fe sin hechos no sirve de nada. La fe viene por el oír. Pero el oír debe también movilizarte a actuar en lo que creemos hacerlo. Entonces, si a ti te dicen hoy, necesitamos hacer la declaración de, de renta de tus ingresos, pero resulta que todos los soportes que tú tienes no te dan para bajarte los 400 mil pesos que tienes que, que pagar y el contador te dice, tenemos una vueltica por detrás... Ese es el momento donde tienes que actuar Y mostrar tu fe en quien estás creyendo Y decirle Mentiras y engaños No Eso no es lo que mi maestro me ha enseñado Eso no es lo que Los principios me han enseñado Y ese contador dirá Y tú en quién crees En ese Dios Jesús que entregó Se entregó y murió por mí ¿Alguien hizo un tramullito porque eso no estaba en mi, en mi bosquejo? Arrepiéntete. ¿Cómo estás demostrando tus acciones de que confías en Jesús? ¿Cómo la estás mostrando? Confiando, creyendo en esa palabra que oyes, en esa palabra que lees, en esa palabra que predicas o te estás dejando llevar por las circunstancias. Muchos de nosotros actuamos porque recibimos una respuesta de Dios. Favorable, sobre todo si es favorable. Pero ¿qué pasa? Si la respuesta no es favorable ¿Cómo sería tu fe? ¿Sería igual? ¿Sería un mayor? ¿Asombraría a Jesús? Pero una fe Que asombra a Jesús Es aquella en la cual Practicamos en lo que creemos Mostramos en quien confiamos Su palabra Lo que ha dicho no nos basamos en lo que vemos, en las circunstancias, en la dificultad. No hay dinero, no hay salud, no hay buenas relaciones, no hay restauración. No, de, no me guío por eso que estoy viendo. Estoy guiando por lo que Él hizo en la cruz y por lo que Él dijo que iba a hacer, que iba a haber restauración, que Él iba a ser mi proveedor, que Él iba a ser mi sanador, que Él iba a estar ahí para ayudarme siempre. En eso es que debo estar creyendo yo. Eso se llama actuar. Y el cinturión bastante que lo hizo. Envió a dos ancianos para que pudieran hablar con Jesús. Y vinieran a buscar a ese... A sanar a ese siervo de él. Número uno, ¿cómo se llama? Acción de oír. Número dos, actuar. Número tres, reconocer. Lucas capítulo 7, versículo 6 de Lucas. Dice, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa... O sea, ya estaban cerca... El cinturón, el cinturión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Wow. Este cinturión cuando ve por ahí a la distancia que ya Jesús se está acercando porque Jesús lo único que dice la Biblia es que le dicen vamos y él va. Y él, él no hace como en otros momentos donde empieza a hacer preguntas, donde empieza a hacer unas parábolas, donde empieza a hacer una analogía. No, aquí dice que Jesús fue inmediatamente cuando los ancianos se acercaron. Ahora los ve cerca, anda acercándose, que vienen cerca de la casa y le dicen a unos amigos, no sabemos si eran judíos o si eran romanos, pero le dicen, ey, 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 venga, 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 allá viene Jesús ese, díganle que no soy digno de que entre en mi casa. Y eso se llama reconocer autoridad. Una fe que se alimenta escuchando la palabra de Dios, una fe que se alimenta practicando, actuando, puede alcanzar una tercera que es reconocer. Y reconocer que Jesús ha sido revelado a nuestras vidas, que Jesús es el Hijo de Dios. Su expresión no soy digno... No está haciendo referencia... a Que él tenía una baja autoestima... Porque créanme que los romanos... No tenían baja autoestima... Ellos se sentían los superiores... Por encima del pueblo... Cuando él está diciendo... No soy digno... No se refiere... A esa parte de su ser... De que me siento inferior... Porque Jesús era un predicador para ellos... Pero era el centurión... Era el que mandaba en la ciudad... Pero este hombre... Este centurión... Tuvo un entendimiento de la divinidad y santidad de Jesús y lo reconoce y dice hey, no dejen que venga porque no soy digno que entre aquí en esta casa número uno porque no soy judío y la ley decía de que por ser, no ser judío no se podía entrar a la casa de alguien que no era judío él sabía esa información además pero también entendió y reconoció que Jesús posiblemente no iba a entrar pero quien iba para allá Jesús no puso esa resistencia estaba listo para llegar a su casa. De hecho, él envió a los ancianos para que Jesús fuera a la casa, dice el texto. Pero ahora dice, no, no, que ya no venga. Allá, no soy digno. Y a veces nosotros usamos ese no soy digno y lo llevamos al extremo de no me acerco a Jesús, no soy digno de buscar a Jesús por mi culpa, por mis pecados, por mis males, y no soy digno y me alejo de Jesús. Y vamos a pasar crisis, vamos a pasar situaciones difíciles, que nos va a dificultar creer en Dios. Sobre todo cuando el panorama no es el que esperamos. Pero a muchos nos pasa que creemos que por ser hijo de Dios nos merecemos las cosas. Entonces como yo soy hijo de Dios, merezco que Él me sane, merezco que Él me cuide, merezco Todo. Señor, si yo me guardo, ¿por qué no tengo pareja? Yo me merezco, yo te sirvo, yo te adoro. Señor, si yo soy buena persona, ¿por qué me traicionan? Yo me lo merezco, yo te sirvo, yo te alabo, yo te predico. yo te. Señor, ¿de qué sirvo obedecerte si no me has cumplido esta promesa? Yo me la merezco, si yo te sirvo, yo te adoro, yo te alabo, yo te salto. Lo cierto, amigos, es que el Señor no está obligado a cumplirte nada a ti ni a mí. Él lo hace simplemente por su amor y por su soberanía. Dios sigue siendo fiel aunque me traicionen. Dios sigue siendo bueno aunque no reciba ese milagro que estoy esperando. Dios sigue siendo bueno a pesar y sigue siendo el proveedor a pesar de que hoy mis finanzas no están como deben de estar. Sigo confiando en Él a pesar de porque estoy fundamentando mi fe en Él y reconozco que Él él es el todo, es el Hijo de Dios. Nuestra fe debe ser en Dios, no en el resultado esperado. Porque los resultados que esperamos simplemente están basados en un mundo natural. Dios da la provisión, listo, envió la provisión y ya. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo queda tu familia? ¿Cómo queda el resto de personas? Nuestros resultados tienen que estar basados en lo eterno. Por eso es que nos frustramos Cuando los resultados de esta tierra No son los que esperamos Porque mis ojos están puestos en este terreno, en esta tierra Y no están puestos en la eternidad Del que pasó eso Es porque hay algo eterno Y que sigue siendo Dios A pesar de Les voy a dar un ejemplo sencillo Mi hijo Samuel Tiene siete años Se parece a su papá Por si acaso No, ven por ahí, se parece a él y él ha tomado, o tomó, o no sé, todavía la tiene, ¿verdad? Todavía sigue pidiendo. Todos los sábados, por una mala práctica, que no voy a decir porque después no me dan cena en la noche, no me dan almuerzo mañana, una mala práctica cuando salimos, él cree merecer un juguete. Entonces, cada vez que salimos a hacer alguna diligencia o algo, eh, él solicita un juguete. Y es que él dice que yo me lo merezco. Pero obviamente como nosotros somos sus papás y sabemos cuáles son las cosas que podemos darle, y qué no podemos, obviamente no recibe ese detalle. Y él se incomoda, se molesta, porque él sabe que porque hijo de nosotros tiene derecho y dice tengo derecho a. Y lo quiere en el momento y lo quiero ahora y la cantaleta, ustedes se imaginan esa cantaleta desde que nos bajamos del carro. Quiero un juguete, 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 quiero un juguete. Pero ya yo he aprendido a tomar aire y decirle, no, 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 no. Y puedes seguir que yo también voy a seguir. No, 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 hasta que se canse. No siempre, ¿verdad, mi amor? Fue tan, qué ejemplo tan bonito. Mentira, no siempre es así. A veces me freno, lo miro feo, te puedes calmar. Y ahí se calma. Otras veces callo, otras veces se lo tiro a la mamá y otras veces regaño a los personajes que siempre le dan un juguete. Tranquilo que no los voy a poner aquí en palestra pública, pero suponga quiénes son esos personajes que malcrian. Le dan todo lo que piden y después los papás somos los que tenemos que buscar la manera de solucionar el problema. Gracias Señor por esas personas, las bendecimos. Siempre nos ayudan a cuidar a los niños en los momentos difíciles, Amén, Señor. Dale salud y vida. Pero que dejen de malcriar a los hijos. Y él no entiende eso en el momento. Él dice: No es, y, y la palabra favorita de él es: no es justo. Ay, esa palabra, cuando yo la escucho, no es justo. Y le he explicado mil veces que es justicia. Y no es justo, y no es justo, yo. Sí, quizás para ti en este momento no es justo, pero sabemos que tenemos que enseñarte que en este momento no lo puedes tener. Y lo estamos formando su carácter. De que no siempre las cosas son como Él quiere, a la manera que quiere y en el momento que quiere. Y así no funciona Dios. A veces queremos que Dios funcione así, lo quiero ahora ya en este momento Y dele y dele Ya ahora, Dios, ahora Dios, ahora, Dios, ahora Y resulta que Dios sabe Cuál es el momento indicado La hora correcta El lugar correcto Y quizás en esos momentos Samuel dirá Ustedes no me aman Yo no he escuchado que ha dicho eso ¿Verdad? Aunque una vez nos dijo Ustedes no me aman La mamá casi se muere Samuel me dijo que no me ama Es un niño, niña No sabe ni qué es amor Ya después lo entendiste, ¿verdad? Ya sabes que eso es una expresión que todo niño usa cuando no recibe lo que desea. Punto. No hay otra emoción ahí. Eso hace que dude que lo amamos posiblemente pensará eso. Pero entiende que porque lo amamos tomamos esa decisión de no entregarse. Y así pasa. Dios no nos da la respuesta en el momento. Es porque Él nos ama y sabe que no es el momento correcto. Necesitamos comprender que Dios siempre es fiel Y que Él siempre, siempre Y eso nos debe llevar a nosotros también ser fiel a Él Por eso la palabra pistis Que es fue, está compuesta por creer, por confianza Pero también está una palabra que se llama fidelidad Serle fiel a Él Cuando Él nos necesita a nosotros Y Él cuando nos necesita Todos los días rendidos a sus pies rendidos a su presencia Rendido a Él y ese es el número punto número cuatro, rendidos, rendir, la acción de rendirse a Él. Lucas 7, versículos 7 y 8, y esta es la parte que me encanta y, y no sé, hay algo ahí chévere de Dios a través de este centurión y dice... Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, no se sentía digno. Se sentía que no era que tenía que recibirlo ahí. Pero di una palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo, ve, digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Este soldado tenía un una capacidad, o Dios le había mostrado algo especial y sobrenatural en él. Mostró una fe que hace que Jesús llame su atención y enseguida vayan de él. Y este hombre reconoce la autoridad de Jesús. Él viene allá y hey, hey, aguanta, aguanta, no vengas a mi casa. No soy digno que entres a mi casa. Desde donde estás. Con simplemente danzar esa palabra de allá donde tú estás. Mi siervo va a ser sano. Nada más con tu palabra. Nada más con tu autoridad. Ese poder que tú tienes. Que te dieron. Que eres hijo de Dios. Es suficiente para que lo sanes a él. Tremendo. Por eso es que Jesús se asombra. Y es de los primeros milagros. Donde Jesús lanza una palabra. No es tocado. No hace el barro y le toca los ojos. Lanza una palabra Este hombre muestra una fe Que se somete a la autoridad de Jesús Entiende la soberanía de Jesús Y entiende Que Jesús podría actuar Con una palabra o no Pero entendía que él tenía una autoridad Y un poder sobrenatural Es una fe que se rendía ante sus deseos. Él quería que se sanara, pero también entendía que si no se iba a sanar no iba a pasar nada porque igual lo lanzó. Dijo algo, es el rey de los judíos. Pero me gusta porque este soldado le manda el mensaje a Jesús y le dice, hey, yo sé con quién, te, con quién estoy hablando. Este que está acá, este centurión, este personaje también tiene gente a su cargo. Yo también le puedo decir en cualquier lugar de la ciudad a mi soldado ve y él va, ven y él viene. Yo sé que tú tienes autoridad contra esos ángeles celestiales con que andan contigo. Esa gente que anda contigo alrededor tuyo que no es de este mundo, que es de este otro mundo. Tú lanzas esa palabra y ellos van a actuar. Comparó lo que era su trabajo diario con lo que Jesús podía hacer. Y él sabía que Jesús no venía solo, venían muchos ángeles más detrás de él. Tremenda visión de ese centurión. Él sabía que así Jesús no tuviera presente al lado de ese, de ese enfermo, algo iba a pasar. Entendía que no era algo de ese mundo natural, sabía que era algo espiritual lo que iba a poder pasar ahí, pero a raíz de qué? De que escuchó hablar de Jesús, que actúa a buscar a Jesús, que reconoce quién es Jesús y ahora se rinde ante quien es ese que viene ahí que se llama Jesús. Muchos de nosotros nos rendimos ante la presencia de Dios. Alabamos, aba Padre. Y estamos ahí rendidos a la presencia de Dios. Pero no estamos rendidos a la autoridad de Dios. Que es diferente. No estamos rendidos a la autoridad de Dios. Porque a veces... Estar rendido a la autoridad de Dios requiere ser fiel, fe, necesita tener confianza, fe, necesita creer, fe y significa eso de tener confianza de lo que Jesús ha dicho. Y si Jesús dice que debo cumplir unos principios de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo, eso es autoridad, eso es reconocer su autoridad. Si en la palabra de Dios me dice que debo guardarme antes de casarme. Yo estoy bajo la autoridad de Jesús y yo me guardo. Si en el principio en la palabra de Dios me dice que es bueno dar. Que eso bendice. Entonces yo me rijo bajo la autoridad de Jesús y yo doy. Yo entrego. Si en la palabra de Dios dice que tengo que ir y llevar el mensaje. Yo me rijo bajo la autoridad de Jesús y voy llevo el mensaje. Comparto el mensaje. Comparto con los que no tienen. Cuando yo me rindo a Jesús y a su autoridad yo obedezco. Y eso es lo que nos pasa mucho de nosotros con nuestra fe a veces, que está ahí. Y es porque no tenemos o confiamos en la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque no estudiamos su palabra, porque no oímos su palabra, porque no leemos su palabra, porque no oramos, porque no actuamos, porque no lo reconocemos y porque no nos rendimos a su autoridad y poder. Tranquilo, ya voy a terminar, ya no lo voy a regañar más. No sí. se sienta regañado. Siéntase en un proceso de reflexión Que el Señor quiere hoy Que su pueblo cambie Su manera de vivir, su manera de actuar Que crean en él, que lo busquen Tenemos que vivir diariamente Con esa fe que decimos tener Y en el que quién creemos no sabemos cómo ocurrió todo esto, qué pasó si el centurión después se ter terminó convirtiendo con su familia, si finalmente fue sanado y ya no siguió buscando de Jesús, no sabemos qué pasó. No sabemos. Y tengo esa pregunta anotada ahí el día que pueda ver a Jesús y hacer la pregunta, ven acá, ¿qué pasó con estos personajes? Porque me interesaría saber, porque asom te asombraste de la fe que él tenía, pero cuéntame un poquito más qué pasó para pa ver qué pasa ahí, el chisme. Me va a decir, eso no es de Dios. Da el chisme para otra cosas. Lo que sí sabemos es que estas cuatro acciones que el Señor me regaló para compartirte. Quizás si lees ese texto vas a encontrar otras acciones adicionales que podemos hacer para que nuestra fe siga creciendo. Hoy esas acciones, ese actuar de ese centurión quedó registrado nada más y nada menos que en la Biblia. Y quedó registrado como alguien que asombró a Jesús. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros Cómo debe ser nuestra fe Una fe que asombre a Jesús Pero también para que otros le conozcan A Él y otros también sean asombrados Por lo que Jesús hace a través de nuestras vidas Necesitamos tener ese espíritu Que valore y se someta a lo que Jesús Diga Ah que hoy te toca predicar No, no, no No, no estoy listo Autoridad de Dios si tú lo mandaste, yo obedezco, yo lo hago. Aquí está un montón de veces así, porque tú lo dijiste. Porque si fuera por mí, no estuviera aquí. Deja tu trabajo y busca otro este, bajo estas condiciones, estas características. ¡Ah! ¿Y cómo va a sostener mi familia? ¿Cómo vas? Como yo creo en quien, quien lo dijo, yo lo hago. Mi autoridad. Ojalá no le estoy diciendo si alguno está dudando en su trabajo, que quiere cambiarlo, que le estoy trayendo una palabra de Dios que reluce y va a ver cómo va a ser su familia. Deje que Dios se lo diga a usted directamente en oración. Yo le estoy dando mi ejemplo. Autoridad. Lo dejé. Seguir caminando. Bajo su rendido. Bajo su autoridad. Bajo su dirección. Que valoremos lo que Jesús diga. No lo que nosotros soñamos. No lo que nosotros sentimos. No lo que nosotros pensamos. No. Es lo que Jesús Dice, ¿y a través de qué? De su palabra. Solo necesitamos una palabra de Dios. Solo necesitamos una palabra de Dios. Valora lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Lo único que tu hogar necesita hoy es una palabra. Lo único que tú necesitas en tu vida es una palabra. Lo que tú necesitas, tus hijos necesitas en una palabra de Jesús. Él no solamente creía en ese Jesús, creía también en su autoridad para sanar a ese siervo. Porque yo les pregunto, ¿han hablado del siervo? ¿Qué características, qué condiciones? Qué? La historia no hablan de él. La historia está basada más en lo que el centurión hizo. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18 dice... Reina Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas... El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, nivel de fe. Y sin embargo, no dice que asombró, pero nivel de fe. Incluso si no lo hace, queremos que sepa, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Eso es seguir la autoridad en quien creemos. No rendirnos frente a cualquier cosa, rendirnos ante Jesús, rendirnos ante la voluntad de Dios implica tener en nuestra boca una palabra tuya bastará. Una palabra tuya bastará. Y así como Daniel y sus amigos. Si lo haces bien. Y si no igual mi fe sigue contigo. Sigo creyendo en ti. Por lo que tú has hecho. Hoy estoy viendo eso pero listo. Perfecto pero voy a ver la eternidad. Que me voy a encontrar contigo cara a cara un día. Que tú estás ahí. Que confiaré en ti. Necesitamos activar nuestro oír que está asociada a nuestros sentidos, ver, escucharle. Necesitamos actuar. Hay mucha gente que está sentada los domingos escuchando, escuchando, escuchando y no ha actuado lo que Dios ya dijo que hicieran, reconocer quién es Dios, pero sobre todo rendirse y seguir su autoridad. Colócate sobre tus pies. Hoy el Señor quiere que revisemos, evaluemos nuestra fe, cómo estás. ¿Cómo están tus niveles de fe? Están como la de este centurión O quizás hay unas que tengo que trabajar bastante Yo tengo que seguir trabajando varias ¿Qué me falta desarrollar, aumentar en mi fe? ¿En cuál de esos niveles que nos predicó Grey estamos? ¿Estás dispuesto a que Jesús haga su voluntad en tu vida? Necesitas seguir su autoridad aunque la respuesta sea a favor o en contra. Necesita seguir su autoridad. Lucas 7.9 dice. Al oír esto. Jesús se maravilló de él. Y volviéndose. Dijo a la gente que le seguía. Os digo que ni aún en Israel. He hallado tanta fe. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Mire. Porque Jesús no le estaba diciendo eso al centurión. Quizás el centurión no estaba ahí. Porque recuerden que él no llegó a la casa del centurión. Él lanzó la palabra y Jesús dice a esas personas les dice que estaban ahí le dicen ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande como la de él le estaba diciendo a ese pueblo ustedes me han escuchado hablar les he explicado quién soy de dónde vengo para dónde voy para dónde van ustedes todo lo que tengo planeado para ustedes y ustedes no me creen ese centurión que no es judío, que apenas está escuchando de mí, tiene una fe que no la había visto en en Israel todo este tiempo que he estado. Y hoy necesitamos, necesitamos que nuestra fe sea como la de ese centurión. Y quizás Jesús no dijo esto Para que le llevaran ese mensaje al centurión Y para alabarlo No, no, no Quería era para que el pueblo entendiera y comprendiera Que necesitamos crecer en Él Necesitamos confiar en Él Seguirlo a Él Hablar de Él Dar a conocerlo a Él Nuestra fe Abre el camino Para que otros puedan creer Y este centurión Fue de los primeros que abrió el camino para que otros le conocieran a Jesús. Y si siguen buscando en la Biblia, hay otro centurión que lo reconoce. Usted y yo, a través de nuestra fe... Vamos a permitir que Jesús se pueda dar a conocer a otros y que otros le puedan conocer, pero necesitamos iglesia una vez más oír su palabra, escuchar su palabra, leer su palabra, reconocer su palabra, actuar de acuerdo a su palabra, reconocer quién es Él y rendirnos a su autoridad. Necesitamos obedecer, no estamos siendo obedientes, estamos siendo hijos desobedientes, hijos que queremos hacer las cosas como nosotros queremos, hijos que queremos que las cosas salgan como yo lo he pensado y hoy el Señor quiere y me has venido esta mañana a decirte sigue mi autoridad, ríndete a mí no sigas luchando con tus fuerzas no sigas luchando con tus energías con tus pensamientos hoy necesito que te rindas a mí yo soy el que dirige tu caminar yo soy el que dirige tu andar yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida padre yo te doy gracias señor por tu palabra yo te doy gracias por lo que has traído en esta mañana Hoy reconocemos, Señor, que te hemos fallado quizás. Que nuestra fe ha menguado. Quizás nuestra fe está baja. Pero hoy queremos, Señor, que esa fe sea aumentada. Y reconocemos que te necesitamos. Necesitamos oírte, hablarte, escucharte, necesitamos actuar. Necesitamos reconocerte como nuestro Dios, nuestro Salvador. Necesitamos rendirnos a ti y reconocerte. Que todo sucede bajo tu autoridad, bajo tu poder. Ha sido tan bueno. A mí. Vamos, adora en este rato antes de irnos. Adora al Señor. Oh, tu amor me vuelve me en amor sin condiciones Me persigue. Dejalas no ventainar. Va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entrego por mí. Oh, tu amor me.